0: Welkom bij de Bentigelaar podcast. De podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Doorbuffelen tot in de late uurtjes. Nooit even rust kunnen nemen. Gedachten over werk die steeds maar weer terugkomen. Bijvoorbeeld als je probeert te slapen. Dat klinkt als een werkverslaving. Maar wanneer ben je werkverslaafd? En hoe kom je er vanaf? Daarover ga ik het hebben met emeritus hoogleraar... arbeids- en organisatiepsychologie, Wilmar Schaufelli. Wilmar, van harte welkom. Dank je wel. Zeg, om te beginnen, bestaat er eigenlijk wel zoiets als werkverslaving? Het staat bijvoorbeeld niet in de DSM, de, het, wat is het ook weer de Diagnostical and Statistical Manuals for the Mental Diseases?
1: Ja, daar wil iedereen altijd van alles en nog wat inproppen. Ze zijn ja. ooit in de jaren 50 begonnen en toen waren er geloof ik 150 stoornissen en inmiddels zijn we bij ruim 400, bijna 500. Wow. Dus ja, die kant moeten we denk ik niet op. Dus wat we
0: vroeger als gewoon zagen heet tegenwoordig een stoornis.
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. He, wat, ja. wat vroeger bij het leven hoorde, dat uh, wordt nu gecodificeerd als een, als een stoornis. En um, ja, de vraag is of je daar gelukkig mee moet zijn. Ik denk het niet, want het is toch een soort medicalisering wat er dan uh, gaat optreden.
0: En over werkverslaving, ik bedoel, werkverslaving lijkt me toch wel echt ongezond. Wanneer, wanneer ben je werkverslaafd? Bestaat er zoiets als werkverslaving? Ja, ik denk het wel. Um, kijk, werkverslaving is... Je kunt het het beste
1: zien als een, als een onbedwingbare neiging... of een onbedwingbare drang om, uh, om hard te gaan werken. Dus er zitten twee componenten in. Hard werken. En dat is vaak ook wel een beetje een... Ja, een, een misverstand dat niet iedereen die hard werkt, dat is een werkverslaafde. Kijk, je kunt uh, om een heleboel redenen hard werken. Dat kun je doen omdat je veel geld wil verdienen. Ja. Omdat je op vakantie wil. Uh, misschien ook omdat je een, een probleem met je partner hebt en je liever op kantoor bent dan thuis. Oh, als, als gewoon als vluchtgedrag. Als, zeg als maar. vluchtgedrag, ja. Nee, dat, ja. dat is natuurlijk ook zo. Kijk, je kunt, je, er zijn een heleboel redenen en ook valide redenen. Hè, mensen die bezig zijn om een, uh, om een bedrijf op te bouwen. Ja, die werken, ook uh, 70, 80 misschien uh, sterker nog als
0: je als ondernemer in het begin dan van gaat dat het niet lukken de, nee precies dan dus, lukt het dus niet nee, nee. precies
1: dus dat is het niet het, het, het kenmerk het kenmerk is vooral dat je, het, dat je niet anders kunt het is een, een dwang. Het is, dwangmatig. het is dwangmatig gedrag. Het is een obsessie. Dus je moet
0: en hard werken en het moet dwangmatig
1: zijn. Ja, en dat dwangmatig, dat is waar het, waar het verkeerd gaat. Kijk, hard werken, zolang je maar, maar wat terugkrijgt van, als het ware, die investering, is dat allemaal niet zo erg. Mensen kunnen heel lang, heel hard werken. Alleen als het een, een dwang wordt, dan betekent dat, dat je niet anders kunt en dat je jezelf ook op termijn gaat uitputten. En dat is ja. precies wat je ziet. Hè, dat mensen die dit soort gedrag hebben, en dat heeft met de persoon van de Mensen te maken heeft ook een beetje met de cultuur te maken uh, dat mensen zich op den duur emotioneel zeg maar uit gaan putten. En zo dan over, die ga, over die ja.
0: oorzaken gaan we straks nog even hebben. Maar je zegt dat je raakt er uitgeput van en kan dus ook in een burn-out terechtkomen.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Zeg, um, dus dat dwangmatige, dat betekent dus ook dat als je het dan niet doet, dan voel je, je dus ook heel vervelend. En voelen mensen zich dan fijn als ze dan wel hard werken, mensen die werkverslaafd ja. zijn, of zitten dan nog steeds iets van een soort negatieve? Uh, motivatie onder of negatieve emoties. Nou ja, dat is precies het punt. Kijk, er is heel veel verwarring over... Um, over het verschil wat er
1: zou bestaan... tussen bevlogenheid aan de ene kant... Ja. en work aan de andere kant. He, mensen die bevlogen zijn... He, denk aan die ondernemer waar je het net over hard... Uh, mensen die bevlogen zijn, die werken heel hard... met hard en ziel, zijn intrinsiek gemotiveerd... werken heel hard omdat ze het leuk en belangrijk vinden. Maar die kunnen ook wel wat anders doen. Ja. Daarnaast, die kunnen er ook mee ophouden... en dan gaan ze misschien heel bevlogen uh, gaan sporten... of iets anders doen. Nee, die hebben dus wat, wat in de psychologie heet een approach motivation. Dus die gaan dat gedrag vertonen omdat ze dat leuk vinden. Bij uh, werkverslaving is het precies andersom. Die hebben een avoidance motivation. Die willen iets vermijden. Oké. Okay. En wat willen zij vermijden? Zij willen de negatieve emoties, negatieve gevoelens... die ze hebben als ze niet werken. Dus als een workaholic niet werkt... dan voelt hij zich rusteloos, voelt hij zich schuldig... Uh, voelt hij zich waardeloos. Dus mensen die, die dat soort gevoelens hebben... die proberen die gevoelens weg te drukken. Niet ja, om dan he, zich prettiger te gaan voelen. Dus die gebruiken ja. werk zeg maar als een vlucht... Om niet met hun negatieve gevoelens te worden.
0: Om die vervelende gevoelens te verdoven, zou precies, je kunnen zeggen. Precies. Daarin lijken dus ook echt op verslavingen. Zoals bijvoorbeeld. Nou ja, ik, het is geen middelenverslaving, zoals roken natuurlijk. Maar roken zullen veel mensen wel herkennen. Dat die, die vervelende gevoelens. Als je dan een tijdje niet hebt gerookt. Hè, voor de mensen die ooit hebben gerookt. Ja, um, ja. Die wil je weg hebben en dan steek je er eentje op. En dat ja, geldt ook voor met, met gok,
1: ja. hè? het. Het is, is een soort gedragsmatige ja. verslaving. Het, is, het, 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 het heeft parallel met, met, gok, met een, met een god, uh, gokverslaving. Dat is okay. eigenlijk wat het, uh, wat het is en het gaat er vooral om dat je niet werkt omdat je de plezier in hebt, omdat je de lol in hebt, omdat je het leuk vindt, omdat je intrinsiek gemotiveerd bent voor dat werk maar het gaat erom dat je niet anders kunt ja. en als je iets anders doet dus als je op vakantie bent en je ligt aan de pool en je verzint een smoes om, om terug naar je huis of je appartement te gaan om dan vervolgens stiekem bij wijze van spreken wat e-mailtjes te doen of een rapportje te lezen of een commentaar te leveren en dan voel je je weer prettiger en dan heb je ja. ook nog een smoes en dan zeg je ja ik was even, ik heb even een ommetje gemaakt. Ja,
0: dan gaat het dus
1: niet zo goed met je. Okay, dan ben je dat dus, is een kenmerk. Je dus
0: ja, 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 precies. Maar ik voel me af, hoe kun je nou vaststellen of je werkverslaafd bent? Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vrees dat ik dit ook wel eens een keertje heb gedaan. Um, maar um, hoe kan je nou, zeg maar, nou ja, min of meer objectief vaststellen of je werkverslaafd bent?
1: Nou ja, objectief is altijd iets lastigs in de ja, psychologie. Ja. Kijk, uiteindelijk ga je het mensen vragen. En de, we, ja, we hebben vragenlijsten ontwikkeld en uh, die, die kun je die maken een onderscheid tussen mensen die bevlogen zijn... die heel veel energie hebben, heel toegewijd zijn en heel veel focus hebben... en mensen die werkverslaafd zijn, die niet alleen maar hard werken... maar die dat ook op een heel compulsieve, dwangmatige manier doen. Precies. Ja. En als je zo'n vragenlijst invult, dan, nou ja, dat, dan, dat is een beetje grove schatting... dan is er zo'n 15, 16 procent van de, van de mensen in Nederland... die zou je als workaholic kunnen... Beschouwen. Ja,
0: oké. Okay, dus je moet even je slag om de arm houden bij die testen. Maar ja. 15 tot 16 procent zou je dus als zodanig kunnen kwalificeren.
1: Ja. Maar het probleem bij alcoholics is natuurlijk dat, dat mensen vaak dat zelf niet willen of kunnen erkennen. Nee. Ja, en dat het. Eerder door de omgeving, door een partner, door kinderen, door collega's, door een chef, wordt gezien dan door mensen zelf. Dus ja. dat, is, dat is ook wel een kenmerk, dat mensen dat heel lang, heel lang wegdrukken. En dat is ook wat je bij, bij burn-out bijvoorbeeld ziet. Mensen die putten zich uit, die werken, ja. die werken, die werken. Heel compulsief met hun werk bezig. Willen eigenlijk niet geloven dat het niet goed kan. Gaan dan nog meer energie erin stoppen, waardoor ze zich nog meer uitputten. En dan uiteindelijk dan knapt het elastiekje. Ja, ja. en dat hebben ze vaak niet door omdat, omdat, omdat je in zo'n traject zit en anderen, die, die wijzen mensen daar vaak op, soms ja. hebben mensen het ook wel door hoor, maar dit, het komt ook heel regelmatig voor dat mensen dat ja, dat het hen gewoon overkomt als het ware
0: en hoe zie ik nou of een collega of mijn partner, of die werkverslaafd is hoe kan je dat dan zien, want bedoel als iemand stiekem bijvoorbeeld inderdaad eventjes van het zwembad teruggaat naar het appartement en zegt dat hij het ommetje heeft gemaakt, dan weet ik het niet natuurlijk nee, kijk op het werk zelf is dat is dat verschil eigenlijk met die, met die bevlogen
1: types... Hè, die, die heel hard werken, heel energiek werken... maar ook wat anders kunnen doen. Dat, dat, daar is het niet zo heel erg helder. Het is met name helder... wat gebeurt er met iemand als die niet werkt? oké okay. Kan die ook ontspannen thuis? Kan die ook een weekend iets anders gaan doen en dan niet voortdurend in zijn hoofd bezig zijn met het werk. En zich ook niet schuldig voelen over het feit dat hij nu iets anders gaat doen. Dus het is met name het gedrag buiten het werk... wat. Laat zien of waarin tot uitdrukking komt of iemand een werkverslaving heeft ja, of niet. Ja,
0: dat is interessant. Ik heb ooit een keer gehoord hoe kan je zien of iemand alcoholverslaafd is. Het is niet als de glazen worden volgeschonken, maar wanneer de lege glazen worden opgehaald. En als er dan nog ergens een beetje in zit, dan zegt de verslaafde, zegt: oh, ho, ho, wacht even. Wacht even, ik zit nog iets in. Ja. Inderdaad, je moet eigenlijk niet zozeer kijken naar gewoon het werkgedrag. Maar als iemand dus even in rust is, wordt hij dan rusteloos. Ja, in het weekend, ja. op kan de vakantie, s'avonds... Die, die, ja, die, is die in staat om, uh, om te ontspannen en
1: ook zeg maar, zijn, zijn gedachten te laten gaan... en als het ware niet altijd maar bezig te zijn met dat
0: werk? Wat ligt daar aan de grondslag? Waar komt dat vandaan? Wat zeggen psychologen hierover?
1: Nou ja, zoals vaak, uh, ik wil niet zeggen dat er evenveel theorieën zijn als psychologen. Maar <laughs> er zijn wel heel veel theorieën over. Ja. En sommigen hebben ook nog wel iets van een, van een empirische evidentie, zal ik maar zeggen. Daar ja. bestaat er wat bewijs voor. Bijvoorbeeld, uh, wat wordt gevonden in, uh, in onderzoek... is dat mensen die een onveilige hechting hebben uh, ervaren in hun vroege jeugd... Uh, dus mensen die niet als het ware door, uh, door hun ouders ja, zonder enige reserve... Uh, geliefd werden, maar altijd iets moesten doen om geliefd te worden. Hè? Dus niet okay. onvoorwaardelijke liefde kregen, maar. Maar ah, voorwaardelijk, Dat je iets ja, moest presteren. leren. Precies. Go goede, school,
0: de... goede, nou, goede schoolcijfers. Precies. Maar dat is al veel vroeger, toch? Hechting. Omdat dat is, wat dat is, praat je dan over? heb je
1: het inderdaad over een leeftijd van drie, vier, vijf jaar. Zo, okay. zo heel, heel vroeg in de jeugd hebben sommige mensen niet geleerd of voelen zich daar niet uh, veilig in contact met andere mensen. Nou, wat gebeurt er dan als je ouder bent en je bent aan het werk, dan heb je het gevoel dat je steeds maar die, die liefde, die aandacht moet verdienen. Ja, He, dus ja. jij moet laten zien, als het ware, dat je voortdurend uh, ja, de goede werknemer bent. Aan je chef, aan je collega's, aan je klanten. En uh, mensen die veilig gehecht zijn... die hebben dat soort gedrag als het ware niet, niet nodig. Hè? Dus dat is één... één uh, ja,
0: precies. en Dat is, echt, dat is dan uh, echt je persoonlijke geschiedenis... Zeg maar, waar het je, over gaat. Ja, uit, ja. Je,
1: uit je vroege jeugd. Iets anders is dat mensen ook soms de, 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 de normen... als het ware meenemen in hun hoofd. Dus als jij... Uh, opgegroeid bent in een gezin waar... Uh, hele hoge normen waren... Waar, je, waar iedereen altijd heel hard werkte... wat ja. ook we, van jou werd verwacht... wat ook als zodanig werd beloond... dan neem je dat als het ware mee. En dat, dat, dat vormt dan zo'n soort stemmetje. Hè? Dat, dat zeggen mensen ook wel eens. Ergens zo'n een stemmetje in je hoofd... wat zegt van ja, maar je moet nog doorgaan... en je kunt nu niet stoppen... en ja. het is belangrijk dat je, dat je verder gaat. Dus dat, dat stemmetje, die, dat is een soort... Ja, wat dan met een mooi woord heet... geïntrojecteerde motivatie. Hè? Dus dat is ja. als het ware van buiten... heb je, heb je dat naar binnen laten komen. En dat heeft zich als het ware vastgezet als een soort stemmetje in je hoofd. Ja. Wat mensen dan drijft om, om alsmaar door te gaan en niet te stoppen.
0: En dit is ook nog steeds iets uit je verleden. Kan het ook zijn dat gewoon iets uit het heden, zeg maar... in de context waarin je werkt of zo, dat dat ook een, een rol speelt? Dus dat je dit nee, je hebt wel goede hechting gehad. Je komt, laten we zeggen, qua arbeidsethos uit een normaal gezin... kan je dan ook uh, werkverslaafd worden? Ja, want we weten dat ook... Uh, iets als een,
1: als, een, als een cultuur, een organisatiecultuur... een organisatieklimaat daaraan kan bijdragen. Dus als, okay. jij, als jij ergens in een organisatie werkt... waar de nadruk heel sterk ligt op uh, dat er continu wordt overgewerkt... Uh, dat de norm is dat je in het weekend werkt... dat al jouw collega's dat ook doen... Uh, dat om promotie te maken je echt waanzinnig uh, waanzinnige hoeveelheid uren moet maken. Dus als er een... Een, een, een hele sterke druk ligt, een hele sterke cultuur is van uh, competitie, van, uh, van steeds maar moeten werken, veel moeten werken, dan kan dat. Die, die workaholische, workaholische tendensen als het ware, bevorderen. Ja,
0: ook dan ga je je onrustig voelen als je even niet aan het werk bent, omdat ja. je denkt dat het wel eens mis kan gaan dan op, ja. en, op je en, werk. Ja, ja. En het is meestal
1: een combinatie. Dus wat je ziet is dat mensen die, die qua persoonlijkheid bijvoorbeeld heel perfectionistisch zijn, ja. hè, dat die dan als je die in een hele hypercompetitie... ...competitieve omgeving plaatsen. Ik zeg maar even advocatenkantoor op de Zuidas of zo. Ja, ja, ja. Hè, dus die worden, die worden dan als het ware nog een keer getriggerd. En zo'n perfectionist heeft al moeite om te stoppen. Want 80% is niet genoeg. Dat moet 100 of 120 ja. zijn. Als je die dan ook nog eens een keer in een omgeving stopt... ...waar dat soort gedrag als het ware wordt beloond... ...omdat dat de norm is. van je moet per se heel goed voor die klant... Het moet onderste uit de kan, het moet nu, het moet on onmiddellijk, het moet heel goed. Ja, dan is dat de kat op het spek binnen als het ware. En dan zie je dat in dat soort, dat soort culturen als het ware ook meer uh, workaholisme ontstaat dan in in arbeidsculturen die wat meer relaxed zijn. Ontrend. Ja, ik
0: denk dat inderdaad dat, dat je dan een potentieel gok dat je die dan zeg maar een week op vakantie naar Las stuurt. Dat gaat niet helpen. Nee, precies. Dus nee, dat, ja.
1: dat is, het gaat dus heel duidelijk om die interactie zeg maar, van die omgeving... die bepaalde eisen stelt en sommige mensen die ja, dan voor de bijl gaan... omdat ze qua persoon zo in elkaar zitten dat dat niet goed bij hen past.
0: Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast Ik spreek met Wilma Chauveli. Emeritus hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie. We hebben het over werkverslaving. Wat is het? Hoe krijg je het? En hoe kom je er vanaf? Um, op dit moment werken heel veel mensen thuis. Um, verhoogt dat nou de kans op werkverslaving? Ja, dat, dat is ook een voorbeeld van hoe dat,
1: hoe dat is met de wisselwerking van personen. Kijk, voor de een... Uh, is thuiswerken betekent wat anders dan voor de ander. Als jij een, een, een extravert bent uh, en je, je vindt het heel prettig om in een sociale omgeving te zijn, met andere mm -hmm. mensen te zijn, Dan voel je je prettig, je, dan krijg je energie van. en dan zit je thuis, ja, dan is dat, is dat niet zo erg prettig. Dan past dat niet zo goed bij je en dan. Uh, is dat, dat werken thuis uh, is eerder vervelend dan dat het prettig is. En die, die workaholics, dat zijn nou precies die mensen die sowieso al heel erg veel moeite hebben om grenzen te stellen. Ja precies. Hè, dus, ja. dus als jij al moeite hebt om grenzen te stellen op het werk en, en je, je neemt al dat werk sowieso bij je geneigd om dat mee naar huis te nemen om daar altijd maar aandacht aan te besteden ja, en je werkt nu thuis ja, dan is het nog lastiger om die grenzen uh, aan te geven dan wanneer je ...op kantoor zou werken. Ja, want dan dus, zie je op
0: een gegeven moment dat mensen allemaal naar huis beginnen te gaan... En, ...en dat het kantoor leeg stroomt. En dan ben je de enige die over is. En dan valt het natuurlijk wel op. Maar thuis heb je die, dat soort nee. sociale signalen niet, zal ik maar nee, zeggen. Nee, precies. En in ja. het weekend
1: geldt hetzelfde voor. Dus thuiswerken betekent grenzeloosheid. ...in de zin van dat je steeds maar kunt werken. En heel veel mensen die hebben ook werk wat nooit af is. Ja. Sommige mensen die hebben, ja, dat is dan de oude situatie. Als je een productiewerk hebt en dan had je zoveel eenheden product gemaakt, zal ik maar zeggen. Zoveel schroeven gefreesd. of weet ik wat ja. dan ook, maar ja, dan was je klaar voor de dag.
0: Ja, precies, of, de, van...
1: of de bel gaat, en het is gewoon tijd. Ja, je ja. de prikklok. dat is natuurlijk iets van dat is helemaal extern gereguleerd. Ik bedoel, je prikklok, morgens kom je. Ik heb die tijd nog wel meegemaakt. Als, ja, niet als hoogleraar, maar onze secretaresses die moesten wel prikken wel klokken, ja. zeg maar, s morgens ja. om negen uur, s middags om 5 uur. Ja, dan wordt het als het ware, dan wordt die grens voor jou aangebracht. Dan dan zit er ook zeker ja. dan zit er ook een zekere rust in. zit er een zekere
0: rust in. Ik bedoel, het lijkt mij soms best wel fijn om te kunnen ja. zeggen. het is gewoon vijf uur. Ja. En ik mag zonder enige opgave van reden ook nu stoppen. Nou ja, je ziet ook dat sommige bedrijven
1: om, om die, die, die arbeidscultuur. Uh, positief te beïnvloeden, ook, ook zeggen van nou, hè, wij, uh, wij verwachten van onze medewerkers niet dat zij, in het, uh, dat zij nog uh, e-mails gaan beantwoorden s'avonds of ja, iets dergelijks. Ja, je kunt dat ook als het ware kunstmatig aanbrengen. Ik geloof dat ze dat bij Volkswagen of zo hebben gedaan of nog doen. Dat, uh, ja, dat e-mails gewoon niet meer worden verstuurd. Uh, ja, s avonds. Dat je daar echt van afspraken van, over. Dat maakt. je daar echt afspraken over maakt. Dat, dat kan.
0: We zijn al een beetje aan het nadenken over mogelijke oplossingen. Maar je kunt natuurlijk als bedrijf. Uh, kun je een cultuur zeg maar, uh, koesteren, waarin mensen zich nou ja, kapot werken. Maar je kunt ook in de cultuur of in de normen die je afspreekt met elkaar... kun je dingen doen waarbij mensen een beetje worden geholpen... om niet werkverslaafd te worden. Ja. Waar begint dat als je als leidinggevende bijvoorbeeld over deze vraag nadenkt? Wat zou je moeten doen als leidinggevende als je over werkverslaving nadenkt?
1: Ja. Nou ja, even vooraf. Het is een, een, een weerbarstig probleem, want ja. sommige... Uh, uh, leidinggevende, die zijn ook misschien heel blij met iemand die, die uh, een workaholic is. Stel je voor. Ja, die, hoef je, die hoef je nooit te motiveren. Die, die hoef gaat je nooit te motiveren. Ja. En een half woord is genoeg en je krijgt uh, wat je wil hebben. Of misschien nog wel meer dan dat. Alleen, ja, is dat wel op de korte termijn. En blijkt ook uit onderzoek dat mensen die dit soort gedrag vertonen. een reëel risico krijgen om later langduriger uit de running te zijn. Dus ja. het is eigenlijk een beetje welbegrepen eigenbelang. Om het vuur bij dit soort mensen wat te temperen. Omdat ze anders misschien uh, opbranden, hè, letterlijk gezien. Ja.
0: En hoe temper je dat vuur? Wat moet je doen als leidinggever? Nou
1: ja, belangrijk is om het, om het met mensen te bespreken. Omdat, ik, ja, omdat je ziet dat mensen het vaak zelf ook niet zien of niet willen zien. Hè. Ja. Dus het eerste, de eerste stap is het, is het erkennen en het herkennen. Van, ja, hebben mensen dat? Zien mensen dat zelf ook zo? Hebben ze problemen om dat te doen? Dan, is, dan zijn er een paar dingen die van belang zijn. In de eerste plaats uh, een rolvoorbeeld. En ja, nu is het, moet je dan ook weer zo zeggen, uh, zo dat mensen die werkverslaving hebben, vaak juist op dat soort leidinggevende posities terechtkomen. Want dat ja. zijn de harde werkers, dat zijn de mensen die altijd maar doorgaan. Dus dat het voorbeeld dat de, de, de meeste maak... leidinggevenden
0: is ook niet zo positief dan. Precies, ja. dus daar zit, daar zit ook wel een,
1: enigszins een probleem. Dus ja. Ja, dan moet je iets oplossen wat eigenlijk ook voor jouzelf van toepassing is. Maar rolgedrag is een belangrijke. Ja. Hey, wat, wat, hoe. Uh, ja, wat zend jij uit? Zend jij uit van ik stuur uh, een e-mail op vrijdagavond en ik verwacht eigenlijk dat je daar uh, zaterdag of zondag een antwoord op, op geeft. Of ja. doe je dat bewust niet. Precies. He, en bouw je ja. een filter in en stuur je dat e-mailtje wel. Maar dat, he, dat wordt dan in de server even vastgehouden en dat wordt maandagochtend om 9 uur. Verstuurd. Maar dan moet je dus over als
0: leidinggever moet je hierover nadenken. Moet je Dus ja. heel duidelijk aangeven nou, wat voor voorbeeld laat ik hier nou eigenlijk mee zien. En uh, ben ik daar tevreden mee of zou dat anders moeten? Ja, ja. Rolgedrag. En ook,
1: um, ook het, 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 het proberen om toch een wat relaxtere uh, sfeer te creëren. En dat nogmaals, dat is niet dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat ja. um, um, op die leidinggevende staat ook druk. Die moeten ook met hun team presteren, die moeten ook targets halen. Uh, maar het helpt dan wel als je dat wat relaxter doet, wat minder krampachtig doet... en ook wat meer ruimte hebt voor, voor informele contacten. En niet alles zet op, op, uh, op productie en op hard werken. Dus eigenlijk toch een soort cultuur van leren, nieuwsgierigheid... en niet zozeer uh, de focus op steeds maar hard werken en overwerken.
0: Als ik nou uh, dit beluister, ik herken het bij mezelf... of mijn partner zegt tegen me van... nou, je moet die podcast eens dus luisteren, want dat gaat over jou. Wat kun je zelf hier aan doen? Ja, kijk, interessant is een voorbeeld. We hebben lang geleden, ik had een, een,
1: een promovendus die bezig was in een proefschrift hierover te, te schrijven. En we hadden samen met een, 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 een trainingsbureau een module ontwikkeld. Uh, dat zag er allemaal heel mooi uit, een e-module. Uh, voor mensen met, uh, met werkverslavingsproblemen. Ja. Nou, dat bleek ongelooflijk moeilijk te zijn om die die Module te slijten, zelfs toen we hem helemaal gratis maakten, het was het. was een heel professionele tool uh, die gemaakt was. Je kon het je kon met die tool aan de gang op het moment dat je dat zelf wilde. En wij dachten dat is ideaal voor mensen met een werkverslaving, want die kunnen dat dan wanneer ze dat ook maar uh, willen, kunnen ze dat doen. Dan hoeven ze niet naar een, naar een coach of uh, ja. naar agenda eruit of wat nou dat, dat lukte, dus niet. En waarom lukte dat niet, omdat mensen dat heel erg moeilijk vinden. En eigenlijk gaat het vaak de indirecte weg. Dat wil zeggen dat een partner... heel vaak is het een partner... Uh, aangeeft van ja, zo kan het niet langer. En ja. dat, dat mensen dan als het ware... een soort mes op de keel krijgen... en zeggen van ja, maar dit is... Uh, nu gaat het echt te ver... en nu moet je er iets aan doen. Ja. Uh, en, en dan gaan mensen, stappen mensen naar een huisarts... of naar een bedrijfsarts... en proberen er samen met uh, zo iemand uit te komen. Dat kan dan in de vorm van een coachingstraject... of iets dergelijks.
0: Ja. Of mensen belanden dus, wat je daarvoor al, hiervoor al zei... Uh, in een burn-out. Maar dan wordt er niet gekeken of iemand workaholic was... zal ik maar zeggen, maar dan is het meer... Ja, je hebt een burn-out, dan ga je vanaf daar weer verder kijken misschien.
1: Ja, maar goed, dan, dan, dan komt als, als het een goede diagnostiek is... en je gaat kijken van hoe komt dat nu... dan blijkt wel dat iemand of onveilig gehecht is... of omdat hij een heel perfectionistisch karakter heeft... en het niet los kan laten. Ja, precies. Ja, of ja. Omdat, het, uh, ja, omdat er andere dingen misschien aan de hand zijn in, in zijn leven... die maken dat iemand zo krampachtig met dat werk bezig is. Ja, dus ja. in die zin komt het dan wel weer... bij een goede burn behandeling komt dat naar voren. En dan zie je ook heel vaak dat mensen nou juist leren... om op een wat, wat relaxtere, ontspannende manier... Uh, ook hun werk te doen.
0: Ja, Nog even een persoonlijke vraag ter afsluiting. Uh, je bent met pensioen... Uh, emeritus hoogleraar... maar je bent nog wel heel actief. Hoe zit dit eigenlijk bij jouzelf? Ja, nou ja, ik, ik,
1: ik heb een vragenlijst gemaakt... die internationaal ook wordt gebruikt... om bevlogenheid te meten... En, ik had natuurlijk met mijn vrouw ook wel eens uh, discussies daarover. En dan ja. zei ik altijd. Ja, maar ik scoor op mijn eigen vragenlijst. Scoor ik, uh, ik redelijk laag. En dat, dat, dat was ook wel zo. Maar als ik eerlijk ben. Uh, en natuurlijk heb je die vragenlijst zelf gemaakt. Dus je weet ook een beetje hoe het moet invullen. Maar, ja, dat helpt ook. Uh, ja. kijk het, Iets dwangmatigs dat herken ik ook wel. Uh, en dat je op een gegeven moment toch doorgaat. En denkt van ja, dit moet toch nog even af. En dat is één ding. Dus dat dwangmatig in die zin herken ik wel. Aan de andere kant. Heb ik altijd wel ervoor gezorgd om ook op tijd te ontspannen. En om bijvoorbeeld als je naar het buitenland gaat... naar een conferentie, dat je dan niet alleen maar... daarheen gaat en dan onmiddellijk weer terug. Dat klinkt wel heel erg stoer. Ja. Maar dan dat je ook een paar dagen... Uh, wat lummelt. En er uh, een korte vakantie aan vastknopt. Of wat dan ook. Uh, en dat is ook wel bewust... Uh, heb ik dat ook altijd gedaan... om toch ervoor te zorgen dat de boog niet altijd gespannen is. Ja. Dus, en je dat moet kan, wel dat bewust... Op tijd op voor daar.
0: lummelen in rijden. Ja. Ja. Tijd ja. voor lummelen. Dat is een van de geheime... Ja zeg maar om geen workaholic te
1: worden. ja, ja. mijn vader die, die 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 zei ook ik maakte hè, mijn vader zalige, ik maakte een kruis in mijn agenda op donderdag of vrijdagmiddag en dat 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 was ook lummeltijd. Ja, met de benen ja. op tafel. En dan nadenken over dingen. En ik denk dat het op zich is. Ja, als je die zelf die leeftijd hebt. Dan denk je je vader zegt allemaal onzin. Maar later denk je van nou. Misschien heeft hij dat was zo wel een gek beetje gelijk. Ja, ja, dus ja. dus ja. een soort tijd voor jezelf reserveren. Om na te
0: denken. En om even niet met de waan van de dag mee te gaan. Dat is, uh, dat is wel een goed advies. Dank je wel, Wilmar, voor je inzichten en voor je adviezen. Ja. Dit was de Ben Tiglaar podcast bij BNR... met als gast deze keer Wilmar Schaufeli. Vind je deze podcast interessant... en wil je één keer per maand de beste tips... uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar tiggelaar.nl/bnr en laat je mailadres even achter. Dank voor het luisteren en tot snel.